0: 예 오늘 우리에게 주신 말씀 같이 읽습니다 요한복음 20장 19절로 31절까지 말씀 한목소리 같이 읽겠습니다 시작 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서도 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라 다른 제자들에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라 여드레를 지나서 제자들이 다시 집 안에 있을 때 도마도 함께 있고 문들이 닫혀 있는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 도마가 대답하 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이시니다. 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시니라. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 아멘 하나님 아버지 이 땅에 주님을 보내주셔서 저희들로 하여금 믿게 하시고 또 생명을 얻게 하셨음을 감사합니다 주님 오신 이 기간 동안 저희들이 다시 한번 주님이 이 땅에 오신 그 목적과 주님이 이 땅에 우리를 다시 부르셔서 보내시는 소명을 확인하는 시간들이 되게하여 주옵소서. 예수님이름으로 기도합니다. 아멘. 어, 예수님께서 부활하셔서 첫 번째 대화를 나눈 사람은 뜻밖의 제자가 아닙니다. 마리아였죠. 물론 마리아도 뭐 여제자라고 하면 제자의 한 사람이겠지만 열두 제자와 첫 대화를 나누지 않으셨어요. 어, 그들은 빈 무덤에 관한 얘기도 마리아로부터 들었고 빈 무덤을 확인하고도 집으로 다시 돌아갔습니다. 그리고 다시 집에 있는 동안 마리아가 와서 예수님과의 대화, 내용을 전달하라는 명령을 받고 왔다. 내가 곧 아버지께로 올라갈 것이다. 그 말씀을 전하라는 얘기를 전해 들었어요. 그러고도 제자들은 별 반응을 보이지 않습니다. 어쩌면 베드로나 요한은 뭐 당황하거나 좀 이상한 생각이 들었겠죠 왜 우리가 갔을 때는 말씀하시지 않고 나타나시지 않고 또이 말씀을 전에 듣게 하나 왜 예수님께서 부활하셔서 첫 번째 대화를 그 제자들과 하시지 않으셨나 제자들이 앞으로 해야 할 막중한 일을 생각하면은 부활하셔서 첫 번째로 만나 주셔야 하고 첫 번째 대화를 제자들과 나누는 것이 마땅한데 왜 제자들로 하여금 한 여인을 통해서 그 말을 전해 듣게 하나? 어쩌면 이런 생각들이 그들에게도 있을 수 있고 또 우리들에게도 생각되어야 마땅하다는 것입니다. 먼저 19절 20절 한번 읽겠습니다. 시작 이날 곧 안식구 첫날 저녁때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이러시되 너에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 안식 후 첫날 예수님께서는 부활하셨어요 그리고 이날 저녁때 제자들이 모여있습니다 이미 베드로는 요한은과 같이 그빈 무덤을 보고 확인하고 온 상황이에요 그리고 또 마리아로부터 내가 곧 아버지에 간다는 얘기도 전에 들었던 상황입니다 그럼에도 불구하고 오늘 이 본문 말씀 우리에게 그들이 여전히 유대인들이 두려워서 문이란 문은 다 닫고 걸어 잠그고 그렇게 모여 있었다는 거예요 그런데 이 가운데로 예수님께서 들어오신 것이죠 문은 다 닫혀 있거나 잠겨 있거나 한데 예수님께서 들어오셨다는 것입니다 오셔서 첫 번째 주님께서 하시는 말씀은 너희에게 평강이 있을지어다 이렇게 말씀하십니다 누가는 이첫 번째 예수님께서 제자들을 찾으신 장면 이 말씀을 조금 더 자세히 기록하고 있습니다 누가 복음 24장 37절 말씀, 38절 말씀입니다 시작 그들이 놀라고 무서워하여 그 보는 것을 영어로 생각하는지라 예수께서 이르시되 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음의 의심이 일어나느냐 지금 제자들은 유대인들을 무서워하고 있습니다 예수님을 십자가에 못 박았기 때문에 이제는 우리가 다음 차례인가? 이런 두려움에 사로잡혀 있는 것이죠 그래서 숨어있고 문을 닫고 있고 잠그고 있는 이런 상태인데 예수님께서 들어오셔서 나타나니까 그들은 첫 번째로 영인가 쉽게 말해서 그냥 유령인가 귀신인가 그렇게 생각했다는 거예요 그렇게 의심했다는 것입니다 그래서 예수님께서 이 아직도 두려워하고 놀라고 의심하는 제자들에게 보여주세요 손과 옆구리를 보여주십니다 상처 자국을 보여주신 것이죠 그랬더니 제자들이 드디어 안심하고 기뻐했다고 되어 있습니다. 도대체 이 제자들이 어떤 제자들이길래 예수님이 나타나도 여전히 두려워하고 있었는지 우리가 생각해 볼 필요가 있어요. 그들이 예수님을 안 믿었던 것도 아니고 예수님을 줄곧 따라다니면서 예수님을 믿긴 믿었지만 어떤 믿음이었길래 부활하신 예수님을 보고도 믿기지 않고 놀라고 약속대로 찾아오셨는데도 불구하고 전혀 뭐 눈물을 쏟거나 무슨 뭐 예배를 드리거나 이러지 않는 모습들이 오히려 이상하게 여겨지지 않습니까? 그러니까 그들은 이때까지 3년간 예수님을 믿었지만 예수님이 육신으로 존재하는 보이는 예수님 그 예수님이 전부였지 실제로 말씀하신 예수님 예수님이 그토록 반복적으로 말씀하셨고 내가 하는 말을 믿어라 고했지만 유대인들만 안 믿은 것이 아니라 이 제자들도 그 말씀을 전적으로 온전히 믿지 않았다는 것을 알수 있는 것이죠 따라서 그들은 예수님이 십자가에 달리시고 죽음을 확인한 이유로는더 이상 그들이 평강을 누릴 수 있는 근거가 사라지고 만 것이죠 여러분 보이는 믿음이란 이렇다는 것입니다 3년을 옆에서 같이 지내도 보이는 형태가 사라지고 나면 더 이상 평강은 없다는 거예요 따라서 예수님께서는 왜 지금 이 제자들에게 다시 찾아오셔서 어떻게 믿음을 다시 심어주는 것인가를 우리가 보지 않으면 우리도 또한 늘 보이지 않는 하나님을 믿는다고 하지만 어려운일만 닥치면 힘든 일만 닥치면 은 그냥 믿음은 순식간에 사라지고 마는 그런 존재가 되는 것이죠 그래서 뭘 믿어야 하는지를 우리가 오늘 확실히 보고 듣고 확인하지 않으면 이 제자들보다도 우리가 더큰 믿음이 있는 것도 아니고 제자들처럼 육신의 계신 동안 우리가 3년 동안 함께 지냈던 사람도 아니고 뭘로 그분을 우리가 믿고 그분을 따를 수 있겠냐는 것이죠 따라서 오늘 우리가 예수님께서는 평강이 있을지어다 왜 다시 평강이 필요합니까? 제자들에게 평강을 여러 번 부르시고 나서 항상 평강을 말씀하지 않으셨습니까? 14장 27절입니다 시작 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 평안을 주노라고 했지만 평안을 받았습니까? 못 받았으니까 평안을 잃은 것이죠 평안하라는 말은 들었고 귀로 들었고 머리에 있었지만 그러나 그 평안이 가슴 깊이 내려오지 않았기 때문에 그들은 예수님이 사라지자 평안도 사라지고 믿음도 사라지고 모든 것이 사라지고 마한 것이죠 그래서 우리는 머리와 가슴 사이가 제일 멀다 그런 얘기를 하지 않습니까 머리로는 알아요 머리로는 이해해요 그렇지만 그 머리에 든 것들이 우리 가슴 속으로 내려와서 우리 전 존재가 믿음으로 반응하는 것은 별개의 문제라는 거예요 그분이 그렇게 한두 번 말씀하셨습니까 16장 33절 맞습니다 시작 이것을 너에게 이러는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다 마지막 다락방 강화 전체도 예수님께서 내가 이제 곧 떠날 터인데 내가 떠난 뒤에 평강을 잃지 말라고 해주신 말씀이었지만 그 말씀은 들었어요 그러나 그 말씀을 믿었습니까? 그 말씀을 믿은 게 아니기 때문에 예수님이 사라지자 예수님이 안 보이자 그 모든 평강은 한순간에 없어지고만 평강이 되고 말았죠 그래서 기껏 손과 옆구리를 보여주셔야 이제 그제서야 안심하고 그제서야 다시 믿겠노라고 기뻐했다. 이게 제자들의 실상이란 말이에요. 이게 제자들의 믿음이자 우리의 믿음의 실상일 수가 있다는 것이죠. 우리가 아무리 성경을 읽고 우리가 아무리 뭘 하고 해도 그 말씀이 내 안에 담겨있는 말씀이 아니고 기억되는 말씀이 아니고 우리가 살아내는 말씀이 아니면 은 무슨 소용이 있냐는 것이죠. 여러분 아무리 많은 설교를 듣고 여러분들이 아무리 많은 성경을 읽은 들 그게 다 무슨 소용이 있습니까? 여러분의 것이 되어서 여러분 안에서 그 생명의 말씀이 생명의 능력이 되지 않으면 무슨 믿음의 능력이 되냐는 것이죠 여러분 진수 성찬 차려놓으면 뭐합니까? 안 먹으면 헛것 아니에요 네. 믿음이란 우리가 그걸 받아들이는 것이기 때문에 주님께서 오늘 믿음을 위해서 오셨다 부활한 믿음을 위한 것이다 그 믿음이라는 게 여러분 누구를 위한 믿음이에요? 제자들의 믿음이에요 여러분 예수님께서 부활하셔서 다른 사람 찾아갔습니까? 무슨 빌라도를 찾아갑니까? 무슨 대제사장들을 찾아갑니까? 바리새인들 집에 나타납니까? 오직 제자들의 믿음을 위하여 이 땅에 계시는 부활하시는 시간 아버지께로 갈 잠시의 시간 동안 제자들에게 믿음을 심어주고자 하는 것이다 그러기 위해서 첫 번째 다시 너희들에게 평안이 필요하다고 말씀해주고 계시는 것이죠. 이것은 지금 유대인들이 그냥 만나면 인사치레로 하는 샬롬보다는 전혀 더 깊은 차원의 이 말씀이에요. 너에게 평강이 있을지 않다 이것은 메시아가 오면 은 반드시 그 백성들에게 선물하겠다고 구약 때부터 약속된 평강이에요. 메시아가 그 자녀들에게 주고자 하는 믿음의 자녀들에게 주고자 하는 첫 번째 선물은 기억하십시오 평강입니다 그 여러분이 평강을 잃었다면 평강이 지금 없다면 무슨 일만 있으면 여전히 놀라고 두려워한다면 그럼 여러분들은 믿는 건지 안 믿는 건지 생각해 봐야 되는 것이죠 여러분 이 흔들리지 않는 평강을 위해서 주님께서는 지금 제자들에게 다시 평강이 있을지어다 그렇습니다 부활하신 예수님의 첫 번째 제자들을 향한 선물은 평강이라는 것입니다 21절 22절입니다 시작 예수께서 또 이러시되 너에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 두 번째 말씀하두 번째 거듭 말씀하시는 까닭은 그만큼 중요하기 때문이겠죠 그리고 제자들이 전혀 지금 믿음이 없다는 것을 보고 계시기 때문에 이런 불안하다는 것은 무슨 뜻입니까? 믿음이 없다는 뜻이고 믿음이 없으면 평강을 누릴 수가 없는 것이죠 믿음과 평강은 얼굴이고 손과 발이죠 여러분들이 믿음 없이 평강을 어떻게 누립니까? 평강 없는 믿음이 어떻게 있을 수 있습니까? 주님께서는 지금 평강이 있을지하다 두번 반복해서 제자들에게 지금 평강을 말씀하고 계시죠 그러면 이 평강은 무엇 때문입니까? 평강 그 자체로도 의미가 있지만 평강 그 자체로도 믿음의 증거지만 그러나 그 평강은 무엇을 위한 평강인지를 오늘 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 아버지께서 나를 보내기, 보내셨던 것처럼 그래서 아버지께서 나를 이 땅에 보내셔서 그분은 하나님께서 이 땅에 주신 사명을 다 이루셨습니다 그리고 이제는 제자들 차례입니다 이제는 내가 너희를 보내노라 이제는 제자들이 떠나야 할 차례라는 거예요 제자들에게 사명을 주신 것이죠 그렇습니다 이평가는 무엇을 위한 평가입니까 내가 너희를 보내기 위해서 주시는 소명을 위한 평강이라는 것을 알게 됩니다 우리가 집에서 할일 없이 뭐 있어도 평안할 수 있겠지만 여러분 우리는 그런 평안을 원하고 있는 게 아니잖아요 주님께서 가라 가라고 하시는 곳에 가서 평안할 수 없는 그 상황 가운데서도 우리가 여전히 평강을 누릴 수 있도록 하기 위하여 평강을 먼저 부어주시고 그리고는 그 평강이 무엇을 위한 평강인지를 확연히 말씀해 주시되 내가 너희를 보내노라 주님께서 저와 여러분을 보내시기 위하여 부활하신 줄로 믿으시기 바랍니다 그분께서는 우리를 어딘가도 보내시기 위하여 평강을 물붓듯 부어주시는 줄로 믿으시기 바랍니다 평강이 지극히 깊은 평강이 여러분에게 와 있다면 어떤 소명이 내게 와 있는지를 확인하고 다시 한번 깊이 묵상해야 될 때라는 것을 기억하시기 바랍니다 그냥 여기가 조사오니 여기서 영원히 평강을 누리겠습니다가 아니라 내가 이 땅의 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 이제 너희를 보내노라 여러분은 어딘가 다 각자로 보내심을 받은 사람이 될 것입니다 그리고 예수님께서 22절입니다 시작 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라, 성령을 받으라. 얼마나 성령 얘기를 많이 하셨습니까? 성령을 받으라. 주님께서는 이 성령을 받으라 부활하셔서 이제 제자들에게 성령을 부어 주시겠다는 약속을 지키고 있는 장면 아닙니까? 이 성령을 받으라는 누가가? 사도행전에서 기록한 오순절 사건과도 동일한 요한의 오순절 사건과도 같은 기록이에요 제자들에게 성령을 받으라 약속대로 성령을 부어주시는 것을 볼수 있습니다 예수님께서 성령을 주시겠다는 얘기를 요한복음 7장에서 명절 끝날에 말씀하지 않으셨습니까? 총각적 끝날에 7장 38절입니다 시작 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 14장 16절 17절입니다 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 포에사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 너희 그를 받지 못하는 이그을 보지도 못하고 알지도 못합니다 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다 약속대로 너희 속에 거할 성령을 받으라 그렇게 숨을 내쉬면서 성령을 받으라고 하십니다 숨을 내쉬면서 성령을 부어주시는 것은 어떤 행동을 말합니까? 창세기에 아담을 지으시고 숨을 내쉬면서 생기가 들어가게 하신 것과 마찬가지 사건 아닙니까? 창세기 2장 7절 말씀입니다. 시작 여호와 하나님이 땅에 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라 생기가 들어감으로서 비로소 인간이 생명이 되었다라고 말씀하십니다. 우리는 구약에서 이 생기가 다시 이스라엘 백성들에게 들어가야 한다는 것을 에스겔을 통해서 말씀해 주셨습니다 하나님께서 이 에스겔을 마른 뼈가 가득한 골짜기로 데려갔습니다 이 뼈들이 살아나겠느냐? 어떻게 뼈가 살아납니까? 에스겔이 대답합니다 여호와께서 아십니다 그때 하나님께서 이렇게 말씀하시죠 에스겔 37장 9절입니다 시작 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대어나라 생기에게 대어나야 이르기를 주여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다 하라 에스겔이 보았던 환상은 골짜기에 온통 마른 뼈들이 가득한 곳입니다 그 뼈들에게 생기를 명하여 들어가라고 명할 때그 마른 뼈에 생기가 들어가면 살아나서 그들이 군대가 되는 것을 환상으로 보게 하신 것이죠 그렇습니다 오늘 예수님께서 지금 제자들에게 두려움에 떨고 있는 제자 어찌할 바를 모르고 있는 제자들에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 그냥 보내지 않는 것이죠. 그냥 가면 못 갑니다. 그냥 어떻게 갑니까? 여러분, 교회 다니는 것, 교회를 일생 다니다가 교회 그냥 문만 들락날락 하다가 끝나는 사람들이 얼마나 많습니까? 한 걸음도 교회 밖으로 못 나갑니다. 그러나 주님께서 성령을 받으라. 그러면 그분께서 어디로 보내시든지 그분이 보내시는 곳에 두려워하지 않고 떠나게 될 줄로 믿습니다 그렇습니다 성령을 받으라 이걸 위해서 주님께서는 십자가에 달리셨고 부활하셨고 이걸 위해서 제자들에게 찾아오셨고 누구에게도 찾아가지 않으시고 오직 제자들에게 성령을 받으라 이렇게 말씀하시는 것이죠 성령을 받고 나면은 어떻게 됩니까? 23절 말씀입니다 시작 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하니라 여러분 살았으나 죽었다고 하는 죽음이 가득한 이 세상 가운데 성령을 받으라 성령 받은 사람들이 보내심을 따라 보낸 곳에 가서 해야 할 일은 무엇입니까? 성령을 받은 사람들이 성령의 일을 하는 것이란 무엇입니까? 생기가 들어가게 하는 것이죠 말씀을 전하는 것이죠 생명의 말씀을 선포하는 일입니다 죽은 것 같은 사람들이 살아날 것입니다 얼굴이 주를 향하여 빛을 발하게 될 것이고 그리스도의 빛을 반사하는 생기가 가득한 얼굴들이 될 것입니다 그리고 그 생기를 가진 사람들에게 무엇을 하라고 말씀하십니까? 용서를 전하라는 거예요 여러분 우리가 죄로부터 건짐을 받은 사람들 죄의 용서를 받은 사람들이 해야 할첫 번째 일은 용서를 선포하는 것입니다 여러분들이 십자가와 부활로 영원한 생명을 받았다면 거듭났다면 주께서 여러분들을 구원하셨다면 구원받은 자, 죄로부터 온전히 벗어난 자그 사람이 할수 있는 첫 번째 일 아니 반드시 해야 할첫 번째 일은 용서하는 일이라는 것입니다 여러분 인간이 용서받지 못할 죄를 얼마나 많이 짓고 삽니까? 그리고 그 죄책감이 얼마나 시달립니까? 얼마나 많은 사람들이 죄책감으로 불안해 합니까? 그 불안을 또 다른 폭력과 또 다른 예? 살인으로 얼마나 많은 일들이 반복적으로 일어납니까? 주님께서는 누구의 죄든지 너희들이 사하면 사함을 받게 될 것이고 너희들이 그대로 두면 그대로 있을 것이라고 말씀하고 계십니다 마태복음 18장 18절에서 도 동일한 말씀을 하셨습니다 시작 진실로 너에게 희 이르노니 무엇이든지 네가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 여러분 그리스도인들이란 묶인 것들을 푸는 사람이요 죄로 부터서 풀려나지 못하는 사람들에게 죄 용서를 선포하는 것입니다 예수님께서 이 땅에 의해서 죄 용서를 선포하셨고 성령을 받으라고 하셔서 성령 받은 사람들이 성령을 받지 못한 죄에 허덕이는 사람들에게 가서 죄 용서를 선포하는 것이야말로 저와 여러분들이 해야 할 가장 큰 사명 마땅히 감당해야 할 사명이라고 말씀하시는 것입니다 근데 우리가 용서는 커녕 우리가 더 미워하고 우리가 용서하지 못하고 우리가 더 많은 불기는 예, 커녕 더 많은 것들을 묶고 있다면은 도대체 예수님께서 우리에게 성령을 보내주실 까닥이 어디 있습니까? 오늘 오늘 순서를 보십시오 예수님께서 지금 제자들 세상 사람들과 하나도 다를 바 없는 제자들 여전히 두려움과 놀라고 있는 이 제자들 그 제자들에게 첫 번째 반복해서 평강이 있을지어다 그 평강이 오면 주님께서 가라 내가 너희를 보낼 것이다 그러면 가게 되는 것이죠 그냥 보내지 않습니다 성령을 받으라 그렇습니다 우리가 구해야 할 것은 성령이고 약속하신 그 성령이 우리한테 왔음을 확인하게 될때 우리는 어디든지 주께서 명하시는 곳에 갈 것이요 그리고 그곳에서 우리가 하는 일은 무엇입니까? 그렇습니다 죄 용서를 선포하는 것입니다 이죄 용서의 소식이 복음 아닙니까? 복음이란 무엇입니까? 너는 용서받은 존재다 너는 이제 죽음에서 사망에서 생명으로 옮겨진 존재다 너는 심판에 이르지 아니하는 존재다 이걸 전하는 것 아닙니까? 죄 용서를 전하는 것 그게 성령을 받은 이유 성령을 부어주시는 까닭이라는 것입니다 성령 충만하셔서 무엇 하시겠습니까? 성령 충만하셔서 어떤 일을 하려고 하십니까? 당장 내 옆에 있는 사람 하나 용서를 못한다면 우리가 성령 받은 겁니까? 아니면 악한 영을 받은 것입니까? 주님께서는 오늘 제자들에게 성령을 부어주시고 성령을 받으라고 하시고 그리고 그들에게 죄 용서의 권세를 허락하고 계신 것이죠 따라서 성령을 받은 사람들은 용서하지 못할 죄를 용서받은 사람들이고 용서받지 못할 죄를 용서받은 사람들은 자신이 용서할 수 없는 죄를 용서하는 사람이 되는 것입니다 여러분들 아직까지 2013년 용서하지 못한 사람이 있습니까? 오늘 모든 사람이 용서받을 지 죄다 그리스도인들의 입술을 통해서 용서를 선포하시기 바랍니다 그래서 이 모든 일들이 어떻게 일어난다는 것이요 우리가 믿음으로 이 모든 권세를 누리게 된다는 것입니다 우리가 믿음으로 오직 이 모든 일들을 누릴 수 있다는 것이죠 그래서 주님께서는 오늘 믿음을 이 제자들에게 지금 선물하고 있는 것입니다 궁극적으로 믿지 않으면 믿음이 연약하면 믿음이 흔들리면 믿음이 사라지면 이 모든 것들이 다 한낱 종이에 불과한 것이죠 그래서 오늘 도마야말로 믿음 이야기의 클라이맥스예요 어쩌면 도마 이야기는 저와 여러분들의 이야기입니다 어쩌면 이성적인 사람 생각하는 사람 그런 사람들의 전형이 도마 아니겠어요? 24절 25절입니다 시작 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라 네. 의심 많은 도마 뭐 이렇게 자꾸 불리지만 은 도마는 억울할 거예요 도마는 그냥 의심을 가지고 못 사는 체질이에요 도마는 의심에 대해서 정직한 사람입니다 대부분은 의심해도 말하지 않습니다 믿기지 않아도 믿는 채 합니다 도마는 그런 성격은 아니죠 못 믿으면 못 믿겠다고 말하고 아니면 아니라고 말하는 성격이죠 그는 원래 목수 출신이에요 그도 그도 예수님과 같은 목수 출신이어서 분명한 사람입니다 여러분 대충 집을 지으면 집이 성합니까? 벽돌 하나를 쌓든 무슨 뭐뭐 금을 하나 걷든 반듯하게 거해야 하는 성격 아니겠어요? 그래서 그는 얼렁뚱땅 넘어가는 법이 없는 것이죠. 그리고 나름대로 그는 단호한 사람이에요. 죽은 나사로를 살리러 가겠다고 했을 때 그는 예수님께 에, 나도 죽으러 가겠습니다. 그렇게 결단을 보였던 사람이에요. 그리고 주님께서 너희들은 내가 갈 길을 안다. 그렇게 말했을 때그 길이 어딘데요? 다른 제자들다 몰랐죠. 모르긴 마찬가지인데 그는 에, 예수님께 물어봅니다 14장 5절이에요 한번 같이 읽습니다 시작 도마가 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠 사옵나이까 아무도 얘기 안할때그 길이 어딥니까 무슨 길입니까 이 대답을 우리가 듣습니다 나는 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 도마가 아무었으면 우리도 못 듣는 얘기예요 네. 그랬던 도마기 때문에 처음 나타나셨을 때 그는 그 자리에 없었습니다 왜 없었는지는 모르죠 어쩌면 그는 혼자서 슬픔을 달랬을 수도 있고 정말 또 혼자서 자책하느라고 여러분 감정을 추스리는데 시간이 많이 걸리는 사람들이 있습니다 또 혼자서 조용히 그런 일들을 겪어내려고 하는 사람들이 있어요 그는 어쩌면 그 자리에 빠졌기 때문에 제자들이 예수님 다녀가셨다 보여주셨다 그래도 그 제자들의 말을 못 믿겠다고 한 것이죠 내가 눈으로 직접 보고 손으로 직접 넣어봐야 내가 믿을 수 있겠다 그렇게 말합니다 예수님께서 도마의 그 의심을 나무라지 않으십니다 오히려 그 의심에 놀라운 답을 응답을 해주신 것이죠 26절 27절입니다 시작 여레을 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때 도마도 함께 있고 문들이 다쳤는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 다시 오셨습니다 동일하게 평강이 있을지어다 도마가 빠졌을 때 했던 것과 같이 이렇게 말씀하고 계십니다 그리고는 마치 도마가 했던 얘기를 다 들으셨고 기억하고 계신 듯이 말씀하고 있습니다 내가 만져보고 넣어봐야 알겠다고 하니 그렇게 해보라는 거예요 여러분 예수님께서 이 얘기를 그 자리에서 안 들으셨으면 어떻게 알겠습니까? 어떻게 도마의 생각을 다 알고 계시겠습니까? 저는 우리가 부지불식간에 나누는 대화도 예수님께서 들으신다는 것을 기억하시기 바랍니다 저와 여러분들이 서원기도를 안드렸습니까 그 기도 안 들으셨겠습니까? 그 기도가 안 들으셨으면 이루어지겠습니까? 생각으로 들인 기도도 주님께서 들으신다는 거 아시죠? 여러분들은 그런 믿음을 가지고 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 그래서 믿음 없는 자가 그러나 옆구리 넣어보라고 말씀하시고 나서 오늘 다시 한번 이 도마를 통해서 우리에게 말씀해주고 계신 것입니다 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라고 말씀하십니다 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 여러분 지금까지 제자들이 3년간 주님 안 믿고 따라왔습니까? 그렇지 않잖아요 도마가 지금 더 많은 의심을 한 것도 아니고 제자들이 더 많이 잘 믿은 것도 아니에요 다 마찬가지입니다 그들은 믿는다고 하나 믿음에 실체 없는 믿음을 가지고 지냈을 뿐이고 정작 주님께서 내 말을 믿으라고 했지만 그 말씀은 하나도 남아있지 않는 믿음이었기 때문에 그들은 주님이 떠나기가 무섭게 도망갔고 숨었고 두려워하고 그런 지혜들이 되고만 것이고 오늘 도마 또한 본인의 믿음이 확인되어야 하는 믿음이라고 주장하고 있을 때 주님께서는 확인이 믿음이 아니라 믿음이란 보고 믿는 것이 아니라 보지 않고 믿는 것이 믿음의 본질이라는 말씀을 해주고 계신 것이죠 그렇습니다 여러분 믿음은 저와 여러분들이 눈으로 확인되는 순간 믿음은 오히려 사라지는 것이죠 더잘 믿을 것 같습니까? 아니요 믿음은 내 눈앞에서 현실이 되면 더 이상 믿음으로 그 현실에 마주할 필요가 없는 것이죠 그러나 그 현실이 내 앞에서 아직까지 이루어지지 않았다면 우리는 믿음으로 다가올 현실과 늘 맞부닥치면서 사는 인생이 되는 것이죠 왜 오늘 주님께서는 굳이 제자들에게 이렇게까지 믿음으로 이렇게 다가오라고 말씀하시는 것입니까? 그리고 믿음이란 궁극적으로 믿는 자에게 있는 것이 아니라 믿어야 할 대상에게 있는 것이기 때문에 믿으라고 말씀하시는 것입니다 믿음은 나로부터 내가 믿는 대상에게로 무게와 중심을 옮겨놓는 작업이 믿음이에요 믿음은 온전히 나를 향한 신뢰가 아니라 내 이성과 내 경험과 내 판단이 아니라 내게 있는 모든 것들이 부정될지라도 내가 믿고자 하는 대상 가운데 온전한 비중과 중심과 무게를 옮겨 놓았기 때문에 우리가 믿지 않으면 그분과 온전한 관계가 이루어질 수 없다는 것을 말씀하고 계신 것이죠 따라서 우리가 보이지 않는 존재 신적 존재 하나님과 관계 맺는 방법은 오로지 믿음이라는 것입니다 물론 우리는 그분을 눈에 본 것처럼 믿기도 하고 그분을 날마다 우리가 눈에 본 것처럼 동행하기도 하지만 그러나 보이지 않는 실체와 관계를 이어가는 것 관계를 유지하는 것 관계를 날마다 더 돈독히 쌓아가는 길은 내게 있는 삶의 모든 중심과 축을 그분께로 옮겨놓지 않고서는 불가능하기 때문에 믿음을 요구하고 계신 것입니다 따라서 믿음이란 점점 내가 부인되는 일이고 점점 그분을 내 인생의 전부로 생각하며 사는 태도를 말하는 것이죠 그래서 그분께서는 제자들에게 우선 마리아의 말부터 믿어보라고 시작한 것이에요 마리아에게 나타났지만 앞으로 예수님을 보지 않고 믿어야 할 저와 여러분들을 위해서 이 제자들 또한 보이지 않는 것을 믿고 전해 듣는 것을 믿을 수 있는 믿음을 가지고서야 그들은 비로소 보냄을 받는 제자답게 살게 되기 때문에 믿으라고 말씀하시는 것이죠 그랬더니 대마가 이렇게 대답합니다 28절입니다 시작 도마가 대답하 이르되 나의 주님이시요 나의 하나님이시니다 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라 도마는 의심했지만 예수님은 그 의심에 대답해 주셨지만 그러나 한 말씀 꼭 덧붙이십니다 보지 않고 믿는 자가 되라 도마가 대답합니다 나의 주님이시요 나의 하나님이십니다 이 대답이 이 도마의 고백이 요한복음의 결론입니다. 우리 믿음의 결론입니다. 로마의 황제 카이사르를 귀스 주라고 불렀던 때에 로마의 황제가 아니라 세상 모든 권력과 부를 가진 그 존재가 아니라 예수님이 나의 주님이라고 고백하는 것, 예수님이 사대 성인 중에 한 인간이 아니라. 그분이 하나님이라고 고백하는 건이 고백을 위해서 예수님께서 이 요한에게 이 복음을 기록하도록 하신 것 아니겠습니까? 우리가 여기까지 왜 달려왔습니까? 도마의 고백이 저와 여러분의 고백이 되게 하기 위하여 오늘 여전히 주님께서는 우리에게 믿는 자가 되라고 말씀하시는 것이죠 그리고 성령을 보여주시오는 까닭이 무엇입니까? 믿으라는 것이죠 그래서 사도 바울은 고린도전서 12장 3절 이렇게 말씀하십니다 시작 그러므로 내가 너에게 알리노니 하나님의 영어로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자를 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 그렇습니다 성령이 아니고서는 예수님을 주님이라고 우리는 고백할 수 없습니다 그분이 주님이시오 나의 하나님이십니다 이 고백을 위해서 오늘 요한은 여기까지 기록해왔다는 거예요 그리고 주님께서는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시니라 여러분 구원은 보지 못한 하나님의 선물인 줄로 믿습니다 에베소스 2장 8절 말씀입니다 시작 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이다 하나님의 선물인 구원 은혜를 다 어떻게 받습니까 믿음이라는 손을 펴서 받는 것입니다 오직 믿음으로 받는 것이에요 여러분들이 어떤 행위로도 받을 수 없지만 여러분들 어떤 돈이나 헌신으로도 받을 수 없지만 그러나 믿음으로 그것을 받을 수 있는 것이기 때문에 오늘 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들이 복대도다고 말씀하고 있는 것이죠 그래야 히브리스 11장 1절 우리가 잘 아는 말씀대로 같이 읽습니다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로서 증거를 얻었느니라 믿음은 바라는 것들의 실상 눈앞에 있어서 믿는 게 아닙니다 믿어서 바라는 것들을 보게 된다는 것입니다 믿음은 보이지 않는 것들을 믿음으로 보이게 되는 특권을 누리게 된다는 것입니다 믿음만이 우리가 지금 당장 눈앞에 현실이 아니지만 은 장차 그 바라는 것들이 현실로 눈앞에 나타나는 것을 경험하게 될 것이라는 것입니다 그래 우리는 로마스를 통해서 아브라함이 어떻게 그가 믿음의 조상이 되었는지를 이렇게 말씀하고 있는 것이죠 로마스 4장 16절에서 18절까지입니다 시작 그러므로 상속자가 되는 것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하십니다 율법에 속한 자에게 뿐만 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하신 것 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이같트리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심니라 그는 죽은 자를 살린다는 것을 믿었습니다 눈앞에는 없지만 있는 것으로 부르시는 분이 하나님이라는 것을 믿었습니다 바랄 수 없는 중에 바랐습니다 그 아브라함이 저와 여러분의 믿음의 조상이 된 까닭은 우리 또한 바랄 수 없는 것을 바라고 눈에 지금 없는 실체지만은 믿음으로 그 실체가 눈앞에 현실화될 것이라는 것을 고백할 때 우리에게는 그런 일이 일어난다는 것을 믿는 사람들이 된 것이죠 그 믿음을 위해서 제자들에게 지금 이런 부활의 시간들을 허락하고 계신 것입니다. 저와 여러분들에게도 주님께서 그런 믿음을 부어주고 계신 시간이라고 믿으시기 바랍니다. 그래서 지금 이 도마 사건이야말로 요한복음에서 믿음 없는 저희들을 위하여 앞으로 예수님 한 번도 실제로 뵙지 않고 예수님을 주라고 고백하고 나의 하나님이라고 고백하는 믿음을 위하여 오늘 이 기록을 우리에게 넘겨주신 것입니다 성경 한 권으로도 우리가 충분히 믿을 수 있는 사람이 되게 하시는 것 보지 않고도 믿는 것이 복되다는 것을 또한 믿고 믿음을 고백하는 사람들 되게 하시는 것 그게 이 성경이 저와 여러분들 손에 주어진 목적이라는 것을 기억하십시오 30절 31절을 읽습니다 시작 예수께서 제자들 앞에서 이책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려 함이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 오늘 사도 요한은 이 책에 기록되지 않은 많은 표적들이 있었다고 말합니다 따라서 요한복음에 기록된 일곱 가지 기적 그 기적은 우리에게 믿음 예수님은 주님이시오 그분은 하나님이시라고 하는데 합당한 그런 표적들만을 그가 선택해서 가려서 기록했다는 것을 알수 있습니다 따라서 요한복음은 우리에게 주어진 믿음의 책이라는 것을 알수 있습니다. 또한 그는 이렇게 기록한 목적을 말합니다. 하나님의 아들 예수가 그리스도의 심을 믿게 하려 하며 또한 우리가 그를 믿음으로서 그 이름을 힘입어서 생명을 얻게 하려 합니다. 여러분들이 믿음으로 영생을 얻으신 줄로 믿습니다. 믿음과 생명이 이렇게 함께 저와 여러분에게 주어진 줄로 믿습니다 믿음도 주님께서 주신 믿음의 선물로 받으시기를 바라고 그리고 여러분들이 믿어서 얻는 것이 무엇인지를 분명하게 알고 믿으시기 바랍니다 여러분들이 믿음으로 뭘더 받기를 원하십니까? 뭘더 구하고 계십니까? 뭘더 날마다 구해야 한다고 생각하십니까? 이 믿음을 어떻게 전파해야 된다고 생각하십니까? 믿음으로 누군가에게 복음을 전하는 이유가 무엇입니까? 생명을 얻게 하려 합니다 영생을 얻게 하려 합니다 사망에서 생명으로 옮겨지는 것이 복된 소식을 저와 여러분들이 인생 살아가는 끝날까지 전하다가 주님 앞에 서게 되기를 추원합니다 함께 기도할 때 하나님 정말 믿음 없음을 도와주시고 믿음으로 믿음에 이르게 하시고 이 믿음으로 주님께서 허락하신 모든 것들 누리는 성도들이 되게 하여 주옵소서 이미 모든 것다 주어졌지만 믿음이 없다면 아무것도 누리지 못합니다 주님께서 주신 우리에게 주신 은혜로 주신 것들 우리에게 허락한 모든 것들 믿음으로 받게 하시고 믿음으로 알게 하시고 믿음으로 누리게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 저희들에게 도마의 얘기를 통하여 또 제자들을 찾아오셔서 보고 믿는 자가 아니라 믿 보지 않고도 믿는 자가 되라고 말씀해 주셨습니다 하나님 아버지 저희들이 성경 한 권이면 충분합니다 성경이면 은 충분합니다 믿음으로 믿음에 이를 수 있는 것을 저희들이 고백하오니 하나님 2023년도 믿음의 한 해로 잘 마무리할 수 있도록 도와주시고 새해도 믿음의 눈을 떠서 믿음으로 우리가 다시 한번 새해를 결단하는 한 해가 되게 하여주옵소서 하나님 아버지 오늘 도마가 저희들과 같은 심정으로 물었을 것입니다 정말 만져보지 않고서는 눈으로 확인하지 않고서는 주님 믿지 못하겠습니다 그런 의심에도 주님께서는 정말 제대로 응답해 주셨습니다 만져보라 눈으로 확인해라 그러나 믿지 않고 확인만 하는 자가 되지 말고 정말 눈으로 보지 않고도 믿는 자가 되라 말씀해 주셨습니다 저희들 주님 친히 뵙지 못한다고 할지라도 우리가 성경에 기록된 말씀만으로도 믿음, 믿음을 경험하는 자들 되게 하시고 성경 말씀으로 충분하다는 고백으로 정말 누군가에게 복음을 전할 수 있는 담대한 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 주님께서 저희들에게 정말 형언할 수 없는 선물을 주셨습니다 오직 생명을 저희들에게 주시기 위하여 믿음으로 우리가 받기만 하면 우리가 영원한 생명 하나님 나라에 정말 친백성 되는 놀라운 은혜를 주셨는데 주님 끝까지 이 믿음 변치 않는 믿음이 되게 하시고 흔들리지 않는 믿음이 되게 하시고 사라지는 믿음 되지 않게 하시고 끝까지 주님 한분 신뢰하고 주님 한번 바라보며 두벅두벅 성령과 동행하는 믿음의 걸음되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘